0: Fare podcasting. Fare podcasting. Consigli, strumenti e storie dei migliori podcast italiani a cura di Giulio Gaudiano. A
1: cura di Giulio Gaudiano. Festival del podcasting 2016. Io sono Giulio Gaudiano, vi do il benvenuto per un altro intervento, ma prima ringrazio i nostri sponsor, Springer, la migliore piattaforma per pubblicare podcast e radiospeaker.it. Il nostro ospite per questo talk è Angelo Ricci, che è un podcaster, quasi un neofita direi, perché sono pochi mesi che utilizza questo mezzo, ma è qui a perché il suo podcast proprio oggi è nella homepage di iTunes, perché sta avendo un riscontro molto, molto positivo. Il suo, podcast sono molto... il suo podcast è molto ascoltato, ha delle buonissime recensioni, 5 stellette piene e quindi do il benvenuto ad Angelo Ricci. Ciao Angelo! Ciao Giulio, grazie mille per l'invito e grazie a tutte le persone che sono all'ascolto in questo
0: momento, quindi per me è un immenso piacere stare qui perché appunto come specificato sono un neofita, sono proprio un neofita del podcast, però ecco avremo modo di parlarne delle soddisfazioni, delle gratificazioni che mi ha dato fino a questo momento e l'ultima è questa, eh, quella di essere invitato al festival del podcast, quindi grazie, grazie a te.
1: Benissimo, allora Angelo mi raccontava nel prima che andassimo in diretta eh, che quando ha ricevuto la mia email di invito ha detto ma che cos'è un fake eh, che vengo intervistato, in realtà Angelo eh, è subito, nonostante il, la data delle pubblicazioni del suo primo episodio sia il 3 dicembre 2015, eh, in realtà è subito entrato tra i podcast di punta, perché? Perché parla Eh, e questo è il titolo del suo podcast di sognatori svegli Eh, racconta delle storie di persone che hanno abbracciato i propri sogni e sono stati in qualche modo eh, agenti di un cambiamento molto forte nella propria vita per cui hanno cambiato completamente vita andando a inseguire i propri sogni ci racconterà ora angelo qualche dettaglio in più ma Angelo, la prima cosa che ti chiedo è questa, ed è anche una domanda che fai tu stesso ai tuoi sognatori svegli. Proviamo a ritornare prima di quel 3 dicembre 2015 o di quando hai conosciuto e iniziato a utilizzare il il podcasting da podcaster e raccontaci un po' chi sei, chi è Angelo Ricci, che cosa fa nella vita prima di essere podcaster.
0: Bene, allora ti ringrazio per questa domanda perché mi dà la possibilità di ritornare a un periodo della mia vita in cui eh, facevo un alt- tutt'altro in poche parole ehm, io ho fatto per lavoro per molto tempo m, molti spostamenti in auto no? facevo dei chilometri insomma in auto e eh, piuttosto che ascoltare musica, ho iniziato a cercare dei contenuti. Io sono un grosso appassionato di crescita personale, di, di, di psicologia e di storia soprattutto. Però eh, andavo ogni volta con il mio smartphone a cercare dei video su YouTube. Eh, spesso, anche voi per la connessione, che magari non era al massimo, mentre spo- ti sposti in auto, eccetera, la connessione mobile soffre, quindi il video soffre. No? a un certo punto ho detto no però io devo trovare un modo per ascoltare qualcosa in santa pace mentre faccio questi spostamenti poi è il, podcasting, il podcasting è fatto per quello per occupare quegli spazi morti spesso no? eh, ed è utilissimo per quello quindi mh, sono diventato uno di quelli che eh, tornava a casa se si scordava le cuffiette io prendevo gli auricolari, li scordavo a casa ecco diciamo no cavolo Tornavo indietro perché dovevo ascoltarmi il podcast, ho incontrato appunto il podcast ehm, e poi scopri che c'è un mondo dietro, ci sono tantissime cose ma super interessanti che tu non ti sogneresti nemmeno. E Allora comincio a diventare un dipendente da podcast, eh, mi ricordo che spesso facevo la strada più lunga per tornare a casa perché dovevo finire di sentirmi l'episodio, no? Ecco, quello diciamo che è stato, <ride> quello è stato l'approccio che ho avuto col podcast e mi ricordo che veramente era un piacere, mi sono poi imbattuto, io avevo sempre questa, eh, questa passione appunto come dicevo prima per le storie mi sono imbattuto nel podcast in quel periodo storico parliamo di un anno, un anno e mezzo fa di Samuele Onelia, di Italianindi.com no? io avevo in mente comunque di aprire un blog e quindi in quel preciso momento cercavo qualcosa che mi potesse dare quella spinta, quelle conoscenze, quegli strumenti per poter aprire il blog e farlo in maniera decente e ho incontrato Samuele Onelia io avevo in mente di raccontare storie ho detto, caspita, Samuele mi ha fregato l'idea invece no perché poi ho scoperto che Samuele raccontava le storie degli imprenditori ma appunto dal lato proprio business io invece intendevo raccontare storie di persone dal lato umano quindi le scelte le loro paure perché ehm, poi scopri che c'è un mondo dietro a queste persone c'è un movimento di persone che desiderano cambiare la loro vita che si sentono imbrigliati in alcuni schemi e allora dici Ebbene, perché non raccontare queste, queste situazioni, visto che anche tu le vivi? Io vivevo appunto una situazione molto frustrante al lavoro e, e cercavo una via di uscita. Il blog, per esempio, era uno di questi. Quindi, a quel punto, iniziando ad ascoltare il podcast di Italian Indie, nello specifico, mi sono detto, bene, secondo me questo è il format ideale per quello che tu vuoi fare. Perché raccontare storie è l'ascolto poi, quindi attraverso il podcast ti dà la possibilità innanzitutto di poter ideare un format con una durata un po' più lunga della media perché eh, devi dare valore alle persone che ti raccontano la propria storia. Non puoi farlo in dieci righe, in un articolo, oppure in un video. Eh, mentre guarda il video l'utente è bombardato da notifiche, da messaggi. Cioè l'attenzione che tu puoi prestare a un podcast è maggiore, rispetto, il livello di attenzione cala in, eh, successivamente rispetto a quello di un video. E quindi mi sono detto, secondo me il podcast è il format giusto le storie di queste persone. Ed è bellissimo perché poi dopo, vabbè, magari adesso non voglio andare a ruota libera, però è bello perché eh, è un momento tutto tuo mentre ascolti il podcast, sei concentrato su quello che ascolti e lo puoi fare mentre fai altro, mentre fai la fila dalla, dal medico, mentre sei in una sala d'attesa di un aeroporto, mentre sei in viaggio, mentre sei in auto, mentre la vi piatti. E questa è la potenza di uno strumento che finora secondo me è stato sottovalutato, almeno in Italia.
1: Questo è verissimo. Ho notato che Ange, da, anche lui, da uomo sposato, non, non ha in comune con me solo la fede, ma anche l'abitudine di lavare i piatti la sera. Verissimo. <ride> <ride> avendo un bambino piccolo dei vanitori. Eh, ecco, infatti, è verissimo. Ok, sì, infatti il mio f- f- il podcast è il mio fido compagno di Lavaggio Piatti. Allora, eh, Angelo, questo è un, eh, un festival organizzato da podcaster per podcaster. Quindi vo- scendiamo subito un pochino nel tecnico, raccontandoci la tua esperienza. Cioè, qual è il tuo setup tecnico? Che microfono utilizzi? Che attrezzatura per eh, registrare il tuo podcast? Che Tipi, che computer e che software usi per montarlo? Guarda, allora,
0: io come ti anticipavo nella pre-intervista, c'è una chiacchierata che ci siamo fatti prima, a livello tecnico ero abbastanza, forse sono ancora un po' cialtrone, no? nel senso che appunto sono comunque alle prime armi, mettiamola così, e quindi questo può essere incoraggiante per tutte le persone che vogliono approcciare al mondo del podcasting. È incoraggiante perché il podcast, rispetto al video, ti dà la possibilità di investire molto meno, sia in tempo che in strumentazione. Eh, È chiaro che se vuoi fare qualcosa di decente, che sia comunque gradevole all'orecchio umano, non puoi partire con un microfono, per esempio, da 10 euro. Eh, ma non è necessario, per esempio, comprare un microfono da 500-600 euro se sei all'inizio. Io personalmente ho scelto, dopo varie recensioni, alcune, insomma dopo essermi informato, una via, un, un accesso base e un Blue Yeti. È un microfono che comunque ha quattro pattern che che puoi utilizzare, quindi la modalità panoramica, per esempio, oppure se devi fare delle interviste dal vivo con l'altra persona, la parte caroidea. Quindi è un prodotto che mi sento di consigliare... per uso domestico però, nel senso professionale, mh, però non è un classico microfono, ecco io ne ricomprerei un altro per esempio, questo è un consiglio che vi do, perché pesa quasi 2 kg. E quindi quando vai in giro, eh, io a volte ho fatto delle interviste anche dal vivo, ehm, non è proprio comodissimo per l'utilizzo, cioè ti porti be- un bel pezzo di, di metallo che insomma... non non è comodissimo
1: però ha un'ottima resa per quello che facciamo vedere che molti non lo conoscono il Blue Yeti quindi fallo vedere eh, bene vedi che
0: comunque è un microfono bello possente è affidabile ha una una capsula comunque importante eh, c'hai la possibilità di impostare il gain il guadagno,
1: il volume i pattern, cioè se non Poi mi me- sbaglio ha pure un eh, filtro antipop personalizzato, forse è il modello nuovo. Eh, quello è un modello nuovo, è il modello nuovo. Ok, E utilizzi tu un filtro antipop eh? come quello che ho io? Attualmente no, attualmente ho registrato senza filtro antipop. Ho okay, visto che ho registrato in un podcast direi che quindi anche reagisce molto bene a questo tipo di utilizzo. Perché non, non è assolutamente fastidioso Tutte le lettere, le P, le B sono perfette Dal pu- Lo appoggi sul tavolo o hai un'asta o un braccio? Allora lui
0: praticamente ha già comunque un suo braccio Una base che è molto, come vedi, molto comoda eh, avrei anche un'asta per il microfono quindi comunque si può smontare lui ha un accesso sotto a un vano dove puoi abitarlo appunto su un'asta di un microfono e poi regolarlo, è chiaro che in quel caso comunque essendo molto pes- abbastanza pesante ehm, devi avere un'asta del microfono insomma, che non sia proprio quella di cartapesta pesta che, perché altrimenti eh, l'effetto io ci ho provato con una mia hai l'effetto del microfono che piano piano piano, piano comincia a, a calare quindi mentre registri vedi il movimento a giraffa eh, che non è piacevole però comunque sì, si può tranquillamente utilizzare anche su un'asta per
1: microfono questo sì perfetto e u- utilizzi delle cuffie quando registri o quando monti guarda ut- utilizzo delle cuffie
0: ma in realtà mh, eh... Anche no, nel senso che utilizzo le cuffie proprio degli auricolari dello smartphone, che hanno comunque un'ottima qualità. Poi, personalmente, eh, ho delle cuffie, però adesso non ricordo la marca, perché ce l'ho qua, sono della... Oddio, non me lo ricordo, scusami, ma questo non te lo so dire. Comunque ho delle cuffie da, da studio... Ho delle cuffie da studio per quando vado a lavorare appunto sul rumore, sul, insomma sul, sulla definizione a livello di qualità audio, questo sì, comunque lo utilizzo. In fase di registrazione con, con l'ospite no, utilizzo le cuffiette dello smartphone, in fase di editing invece sì, utilizzo delle cuffie che avevo, che utilizzavo prima, ma io facevo prima musica, quindi ecco, questo sì la marca guarda mi sfugge però magari te la posso mandare eh,
1: dopo nei, nei commenti nei dettagli del, dell'episodio va bene va, va bene. E il Blue Yeti ha un, ingresso, ha un ingresso un'uscita USB quindi lo metti dentro il tuo computer dici che computer hai e che software utilizzi per registrare e per montare Allora, io utilizzo, sì, assolutamente,
0: per quanto riguarda i buglietti, presa USB comodissima, non ha bisogno di driver, si autoinstalla, io uso un Mac, un iMac, per montare appunto l'episodio, per registrare, utilizzo Skype con Call Recorder. È una soluzione che mi ha soddisfatto all'inizio, poi sai, quando parti, il bello di questo mestiere, chiamiamo mestiere, no? Il bello di quando parti è che Comunque parti con un asset, poi dopodiché puoi piano piano migliorare. Quindi non è detto che tu debba per forza subito partire con il top. Eh, Io ho, ho studiato la prima soluzione, ho visto che comunque era soddisfacente. Adesso non escludo, per esempio, di poter cominciare a utilizzare Google Hangouts per registrare. Però al momento con Skype abbinato ai call recorder che puoi scaricare costa una trentina di euro, eh, lo puoi installare quindi sono anche costi veramente bassi il microfono costa intorno ai 100-110 euro e sei a posto da quel punto di vista con il Mac utilizzo un mix tra GarageBand eh, che quindi appunto è quello di default per quanto riguarda il Mac e sul rumore preferisco lavorare con Audacity eh, ho anche un PC Audacity l'ho, l'ho installato gratuitamente sul PC e eh, quindi riesco comunque a lavorare con questa combinazione, sinergia prima Perfetto. ci mettevo molto più tempo perché ovviamente essendo un neofita però ecco, dopodiché vai eh,
1: ehm, velocità questo sicuramente parliamo un attimo dei tuoi contenuti allora, mh, dove nasce il formato che comunque tu r- proponi sempre quello più o meno un'intervista che ha un formato ben preciso, quindi dove nasce il tuo formato, come hai fatto a svilupparlo eh, e come fai a creare i tuoi contenuti, dove attingi, a quale fonti attingi e dove ti vai a pescare gli ospiti perché poi tu fai praticamente unicamente interviste a sognatori svegli per cui come fai ad andarti a cercare gli ospiti e come li inviti?
0: Allora, guarda, sicuramente c'è, un, c'è stato un lavoro preliminare fatto anche quasi inconsapevolmente prima di partire con il podcast vero e proprio, nel senso che, essendo io una persona che vivevo quello che stanno vivendo molti senatori svegli o che hanno vissuto, facevo parte di quei gruppi, di quei forum, eh, gruppi Facebook in cui si parla appunto di alcune scelte di vita, eh, di per esempio mh, fa, faccio un nome su tutti, per esempio quello dei nomadi digitali, no? Ehm, Cioè ci sono tanti posti in cui si parla di questo argomento qua e io ero un utente di questi gruppi, Eh, poi lì incontri persone perché cominci a commentare, cominci a scrivere e cominci a capire che queste persone hanno tanto da raccontare, veramente tantissimo. A quel punto il format nasce così, nasce eh, con l'esigenza di mandare questo messaggio eh, si può fare, cioè è possibile non solo cambiare vita e neanche necessariamente stravolgerla ma si può uscire da quegli schemi di pensiero che ci hanno magari inculcato o comunque in cui siamo stati plasmati e che mh, attraverso però eh, un percorso ben preciso cioè non, è, non significa cambiare vita, in modo tutto, ciao eh, significa cominciare, infatti lo slogan dei sognatori svegli è immagina, pianifica, agisci Quindi, per immaginare un'alternativa, un percorso diverso da quello che magari stai facendo e che non ti piace, devi usare l'immaginazione. L'immaginazione è stimolata quando ascolti delle storie, soprattutto, perché l'ascolto di una storia raggiunge appunto eh, dei livelli eh, che magari il classico strumento non ti consente di di raggiungere. Quindi la storia è importante per poter trasmettere un'emozione. A quel punto mi sono chiesto, ma come faccio a trasmettere un'emozione? Faccio raccontare la storia dal protagonista perché non c'è modo migliore per creare un coinvolgimento anche di tipo emotivo, cioè io non vendo un prodotto, non ti do degli strumenti di marketing o eh, altro, corsi eccetera, io devo trasmettere un messaggio e quindi in quel caso la storia è l'ideale, l'intervista nasce in maniera molto spontanea con le persone perché... eh, tante persone hanno voglia proprio di raccontare la propria vita, la propria storia, e vogliono essere utili agli altri. Questa è una cosa bellissima che io ho scoperto. Eh, la condivisione di queste esperienze viene fatta, non per molto spesso almeno, non per raccontare se stesso, per mettersi in mostra, eccetera, ma perché si crede veramente nel messaggio che si manda. E la generosità, la condivisione di queste persone... A volte è sorprendente, tanto che nasce anche poi un rapporto con gli intervistati, eh, quasi di amicizia, no? Perché si parla, io parlo della mia storia loro parlano della loro. Questo è importante perché ci tengo a sottolinearlo, Giulio, perché chi si approccia a questo tipo di attività deve deve avere in mente una cosa ben precisa. Allora, tu non puoi partire con l'idea di guadagnare. Eh, cioè tu devi dare valore alle persone e lo devi fare attraverso la relazione che instauri su due canali differenti la prima con la persona che devi andare a intervistare quindi io per esempio non mando eh, un'email prestampata all'ospite che devo intervistare, cioè c'è qualcuno che si prepara prima, gentile, io sono così così, no, io vado diretto e dico guarda, io ho visto quello che fai Eh, riguardo una mail personalizzata inizio comunque a creare un contatto con questa persona perché è il minimo per iniziare ad avere appunto una una relazione proficua se questa persona mi deve raccontare la propria storia, anche per una questione proprio di rispetto personale questo questo è un primo canale quindi curare la relazione con l'ospite che devi andare a intervistare in secondo luogo Curare la relazione con l'utente, cioè all'utente che ti ascolta devi dare un valore, lo devi dare gratuitamente, devi, devi curare la relazione con lui perché cosa succede? Succede che alle due di notte magari ti scrive una persona che sta ascoltando il tuo podcast e ti dice ma sai mi hai messo in crisi con questa storia, lì devi curare il rapporto con la persona e devi rispondere, devi dedicare del tempo e devi investire il tuo tempo magari sottraendolo spesso anche ad altre cose importanti che fai nella vita perché un prodotto di questo genere ad arrivare a più persone possibili devi quasi voler bene alla persona che ti scrive alla persona a cui ti rivolgi e quindi questo è sicuramente ehm, eh, poi va a strutturare il format e vado a rispondere alla tua domanda che cosa interessa al mio ascoltatore? cioè il mio ascoltatore innanzitutto chi è? Io lo conosco bene perché, penso almeno di conoscerlo bene, perché ci ci sono passato prima io in questa fase, sono io che ho cambiato vita, so che cosa si può provare e cosa non si può provare, ci sono stato nei forum, ci parlo, mi scrivono e rispondo, rispondo a tutti, a volte anche alle tre del mattino, ma ci tengo a farlo. E quindi da lì nasce, ma quali domande vorrebbe fare questa persona all'ospite che sto per intervistare? Provo a mettermi nei panni dell'ospite, e del, del, dell'ascoltatore, e lì nasce il format. E quindi che cosa facevi prima? Quali sono state le, le motivazioni che ti hanno portato a fare questo tipo di scelta? E come si sta dall'altra parte? come si sta dopo aver realizzato il tuo sogno? Quali sono i lati negativi, positivi? E dacci una tua visione di cosa dovremmo fare noi che siamo all'ascolto per poter raggiungere quello che hai raggiunto tu. Questo è.
1: Molto bene. Tu, Molto hai, bene. Bene. tu hai citato Nellia come una fonte una fonte di ispirazione per il tuo podcast. No? Tu stessi hai detto, ma che fa? Ormai l'ha fatto lui, poi hai capito che ti potevi in qualche modo posizionare con un formato simile in una nicchia diversa eh, e con un pubblico che in, solo in qualche caso potrebbe coincidere. Ora eh, Samuele utilizza uno schema che è quello del ciclo famoso dell'eroe, no? in cui eh, la prima domanda, ed è così anche per te, la prima domanda è sempre cosa facevi prima? Di, in questo, nel tuo caso di risvegliarti di diventare un sognatore sveglio cos'è che ti ha fatto qual è stato l'evento eh, o il passaggio, la persona la gente che ti ha fatto cambiare eh, come è cambiata la tua vita come è cambiato il tuo lavoro cosa hai fatto dopo Quindi, prima, cos'è che ti ha fatto cambiare dopo eh, e poi um, un, un elemento che è molto presente in Samuele poi eh, lo sentiremo anche da lui ehm, il, il mettere il capire se ci sono stati dei momenti di crisi cioè quando è che l'eroe eh, è sta, ha incontrato delle cose che l'hanno eh, hanno creato difficoltà fino a quasi far pensare che fosse sconfitto e poi come è finito, qual è il finale ora tu hai diciamo, ti sei ispirato all'ascolto di altri podcast o, conoscendola, eh, venendo diciamo, dal mondo del, di chi, coloro che sono interessati alla crescita personale, eh, avevi, diciamo, hai uno schema ben preciso sul quale poi vai a fare le tue domande in maniera mirata?
0: Allora, diciamo che c'è comunque un canovaccio che è quello appunto del viaggio dell'eroe. Eh, però questo canovaccio poi subisce delle variazioni ovviamente eh, battarato sull'ospite che tu stai intervistando perché alcune persone rispetto ad altre hanno delle cose da dire che magari altri non possono dirti proprio per una mancanza di competenza a quello che fanno no? io per esempio una delle ultime interviste che ho realizzato che sono state pubblicate è un'intervista fatta da Sunta Corbo eh, che ha scritto un libro sulla gratitudine no? E quindi eh, il messaggio era, bene ragazzi, non è che per forza dobbiamo mollare tutto e eh, andare allo allo sbaraglio se vogliamo cambiare vita, ma magari ci sono degli aspetti che se noi riusciamo a vedere in un'altra maniera lasciamo tutto come sta nella nostra vita però la vediamo in maniera differente anche quello è una variazione anche quello è un cambiamento di vita no? ecco ad Assunta corpo. è chiaro che io devo andare comunque a tarare un'intervista chiedendole non solo del libro per un discorso di rispetto visto che comunque ha scritto ed è giusto farli rappresentare ma perché lei può darmi degli strumenti utili a quelli che sono ehm, diciamo alcuni aspetti delle scelte che le persone vanno a fare quindi se quindi con Assunta può funzionare il viaggio dell'eroe perché magari anche lei ha avuto un momento di down, eccetera, eccetera. Però io devo tirare fuori da Assunta quelli che sono stati i suoi studi sulla gratitudine. Eh, lei ha studiato da oltre quattro anni studia la gratitudine in vari contesti del mondo e quindi, e lì gliela, devi fare la domanda, non puoi essere rigido eh, sul tuo canovaccio. Cioè quello serve una traccia. Ma poi durante la chiacchierata, come quella che stiamo facendo adesso, magari ti viene in mente una domanda tu gliela devi fare. Devi essere anche a volte, passami il termine un po' stronzetto, no? Eh, Cioè non puoi fare sempre domande più comode, eh, non puoi essere neanche troppo incondiscendente, perché poi qualcuno ti scrive e ti dice, "Eh, però gliela potevi chiedere quella cosa. Tu magari ce l'avevi lì in mente ma non gliel'hai chiesta perché... Poi è chiaro che se con l'ospite ci parli anche un po' prima e gli dici, guarda, se ci sono delle cose in particolare che ti piace tirar fuori, che a me sfuggono, dimmelo, eh, perché io tengo a tirar fuori il meglio di quello che tu mi puoi dare. Però questo non significa eh, che io non debba, non dico metterti in difficoltà, ma assolutamente non ci penso minimamente, ma tirare fuori anche quelli che sono i lati negativi, perché è giusto che le persone sappiano che facendo determinate scelte ci sono i pro, ma ci sono anche i contro. Quindi da qui nasce lo schema, c'è la traccia però dopo va tarata, adeguata e poi diventi più bravo man mano che le fai le cose, cioè non puoi pensare di partire e già sapere tutto. La mia prima intervista è stata quasi pietosa e invece l'ultima mi sono accorto anche io stesso che avevi un ritmo diverso, avevi delle domande che magari ti vengono devi fare, cioè se vuoi imparare devi metterti a fare, non puoi aspettare di avere tutti gli schemi perfetti perché altrimenti non parti mai e tu mi insegni che siccome siamo nella nella seconda giovinezza del podcast se non parti mai e se lo fai subito, mi sa che i concorrenti stanno lì che stanno per arrivare eh, in assalto prevedo un assalto di podcasting ultimamente
1: Allora, eh, dopo due domande Secche, sì sempre su questo punto della, dell'intervista tu hai detto quindi hai un canovaccio eh, lo scrivi ce l'hai scritto da qualche parte lo stampi eh, oppure è un canovaccio che tieni fisso mentalmente
0: allora io ce l'ho sicuramente fisso mentalmente e poi lo, comunque lo scrivo eh, nello specifico per l'ospite Quindi io so che può essere una perdita di tempo, perché ogni volta tu ti devi andare a studiare l'ospite e cercare di capire la sua storia, che cosa ha fatto, di cosa si occupa. Però io lavoro in questa maniera. A me piace essere eh, così come rispondo alle persone che ascoltano il podcast in maniera personalizzata. Non c'è una cosa che sia prestampata, non c'è nulla che... Neanche il saluto finale è sempre lo stesso, neanche la firma. Eh, così faccio per l'ospite è un mio modo di fare è un mio modo di essere di approcciarmi con le persone a cui tengo molto e eh, così per l'ospite io comunque li costruisco bene o male seguendo quella traccia un cano faccio tutto suo
1: e le domande gliele dai all'ospite prima dell'intervista eh, oppure le tieni per te gli dai solo un'idea di, di massima di quello di cui parlerete
0: Guarda, a qualcuno glielo mandate perché me l'hai espressamente richiesta. Eh, diciamo che per me non c'è nessun problema a mandare domande prima perché appunto è giusto anche l'altra parte, magari uno non riesca, cioè che uno sappia che, ah, di cosa dobbiamo parlare, però si sa di cosa dobbiamo parlare perché glielo scrivo prima durante eh, la pre, diciamo, il contatto, durante la prima mail. Eh, è chiaro che io mi riservo comunque, glielo scrivo, glielo comunico di fare qualche domanda che magari in quel momento ritengo un po' più necessaria. E poi parliamo comunque di una trasmissione che non è in diretta, quindi eventualmente se all'ospite qualcosa non sta bene, non è mai successo, non è mai successo finora, però si può tagliare. Cioè, se uno mi dice guarda questa cosa non voglio assolutamente vada in onda, non va in onda, non è mai successo, ma questo glielo okay. dico, lo dico anche per chi dovesse essere contattato in futuro.
1: Ok, allora parliamo della registrazione eh, del tuo podcast, lo registri da solo, dove lo registri, quando lo registri, fai tanti episodi tutti insieme in una settimana e poi li pubblichi nel tempo, raccontaci un po' qual è la tua routine di lavoro sia sulla registrazione che nel montaggio fino ad arrivare al momento in cui pubblichi. Sì, allora sicuramente va fatta una
0: pianificazione prima e devi comunque fare una bella lista di nomi di persone da contattare. Eh, questo perché? Questo ti permette comunque di non arrivare in affanno. Eh, io ho fatto una scelta molto precisa per poter curare un po' meglio la relazione, anche perché il podcast, poi dopo magari ne parleremo, cioè, ha comunque delle attività correlate che devi seguire come i social, i blog, eccetera, se puoi anche far arrivare traffico da, da quei canali. Eh, però, ecco, ho fatto una scelta, cioè avere dei nomi, una bella lista, per non arrivare in affanno, chiaramente, perché magari se devi fare un episodio a settimana, un episodio nei 15 giorni, un episodio ogni giorno, devi capire un attimo come muoverti. Fatta la lista, eh, io inizio comunque a contattare le persone, quindi mi prendo quelle mie due ore per scrivere le mail personalizzate, dopo aver studiato un po' la storia di questa persona, e provare a contattare appunto, l'ospite. Fatto questo, prendiamo appuntamento. io al momento ancora non uso, ma mi, ma mi riprometto di farlo, eh, You Can Book dovrebbe chiamarsi, è quell'app che ti permette di, quell'agenda condivisa che ti permette di mostrare all'ospite che devi intervistare la tua agenda e di fissare l'appuntamento per l'intervista. Quindi quello è uno strumento che mi era stato suggerito anche da Samuel Leonelia e che vedo che utilizzi anche tu, se non sbaglio, visto che tu avevi un'agenda condivisa appunto per poter è prendere... Gli...
1: È corretto, è stato molto comodo, ne ho provati tanti, eh, diamo il riferimento corretto youcanbook.me quindi tu puoi eh, prenotare.me e, sì che ti crea un link che può essere condiviso molto semplicemente Accesso a un calendario che è diciamo, un sottoinsieme del tuo calendario professionale, decidi tu quale disponibilità dare, ed è senz'altro molto comodo per concordare le interviste, soprattutto quando cambiano i fusi orari. Ecco,
0: esatto, 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 me tuo caso. E quindi ecco, questo sì, mi riprometto di farlo perché ho capito che. Eh, com- cominciando comunque a essere tanti ospiti eh, è giusto un attimo dire ok, io questo posso fare perché poi succede che entri in un vortice in cui l'attività eh, ti assorbe davvero moltissimo tempo ed eh, energie e devi iniziare a schematizzare un po' la tua giornata se vuoi fare anche dell'altro nella vita e quindi non puoi dire vabbè stamattina alle 8 mi metto a scrivere però magari quello non può a quell'ora ecco, inizio ad avere la necessità di comunque avere un metodo di lavoro che possa semplificarmi la vita questo sicuramente una volta mandate comunque le mail concordato l'appuntamento prima di registrare o un giorno prima o dieci minuti prima un quarto d'ora faccio una chiacchierata con questa persona visto che comunque magari ci siamo sentiti soltanto via email via social eccetera eh, dove definiamo un attimo ridefiniamo i punti dell'intervista dopodiché io registro quindi vado i core recorders, schiaccio rec, skype, eccetera, fatta la registrazione. La faccio da solo in una stanza. Ovviamente si cerca di evitare qualsiasi tipo di rumore, ci sono delle accortezze che magari devi prendere, tipo il microfono, se lo appoggi sulla scrivania, eh, può, ehm, diciamo, mandare un reverbero di quella che è la, l'attività del computer, della ventola, del PC, e quindi senti questo rumore di fondo, fa... In quel caso è consigliabile mettere un libro, magari un, qualcosa che possa creare uno spessore dalla scrivania al microfono. Questi sono dei piccoli accorgimenti, però servono perché poi in fase di montaggio rischi di impazzire per togliere il suo rumore di fondo. A volte non ce la fai perché ne va della qualità della voce dell'intervistato. E, mh, dopodiché, una volta finita la registrazione mi riascolto tutta l'intervista di solito lo faccio subito e una volta riascoltata l'intervista inizio magari a tagliare quei rumori che senti, magari ti squilla il cellulare perché hai scordato di togliere la, la suoneria ecco, fai un attimo un primo editing dove estrapolo anche i contenuti più interessanti, gli estratti che metto sulla pagina del blog quindi continua il lavoro di editing e successivamente mi prendo un giorno e il giorno dopo vado a chiudere il discorso dell'intervista, creare la pagina. Mi prendo un giorno perché eh, mi piace riascoltare poi dopo, il giorno dopo l'intervista, ancora una volta. E successivamente vado, creo la pagina e vado su a caricare l'intervista sulla piattaforma sulla quale mi appoggio, insomma. Ecco. Quindi poi dopodiché eh, è fatta. Quindi prima ci perdevo molto più tempo perché questo è un consiglio che voglio dare alle persone che si approcciano a questo, a questo mestiere. Ehm... All'inizio puoi partire con delle idee strepitose, no? però ti accorgi che o non hai gli strumenti per metterle in atto, oppure eh, ti perdi troppo tempo. Allora, secondo me è importante trovare una via di mezzo, cioè tu non puoi stare quattro eh, giorni per montare un episodio, perché altrimenti dopo un mese molli, perché cioè, fai un episodio ogni venti giorni e finisce là la storia. Eh, devi trovare una soluzione che ti permetta di essere molto veloce, non puoi dar retta al perfezionismo estremo perché altrimenti non parti e se non parti non impari e non capisci quali sono poi i feedback delle persone e quando ti scrive qualcuno importantissimo o ti scrive una, una, un ascoltatore chiedi sempre un feedback cioè chiedi ma che cosa ti piacerebbe ascoltare nei prossimi episodi Di che, che cosa, ho ascoltato delle domande eh, vuoi ascoltare degli argomenti vuoi ascoltare magari un esperto infatti per sognatori svegli cioè mh, cerchiamo di dare non solo la storia ma anche qualcuno che possa parlare di meccanismi di, di pensiero, di paure, di come affrontare delle situazioni così quindi è un qualcosa che poi ti apre la mente no? però se non parti queste illuminazioni non ti arrivano quindi devi essere veloce e dopodiché una volta caricato tutto sai che sei in onda una cosa che non devi fare assolutamente parlo a livello di motivazione all'inizio è andare a vedere le statistiche è la prima tentazione che tu hai ma lo dico perché quando vedi che non ti si fila nessuno, è molto facile perdere la motivazione, soprattutto se ci hai perso quattro giorni a fare un episodio ecco perché devi essere bravo comunque a fare una cosa veloce fatta bene per carità, ma non devi cercare il pelo nell'uovo, perché altrimenti è finita Eh, perdi motivazione e anche se hai una grossa passione per quello che fai, non vai avanti ecco io per quanto riguarda invece il discorso della, della piattaforma sulla quale mi appoggio, inizialmente ho scelto Libsyn, se può interessare, eh, che è una piattaforma appunto che con 15-18 euro più o meno ti dà 400 MB al mese di spazio eh, in modo tale da non caricare l'episodio sul tuo sito perché questo chiaramente ti dà un rallentamento e quindi appesantisce chiaramente il tuo sito questa è la prima soluzione che ho trovato mi riservo di utilizzarne di provarne altre in futuro magari con un sound designer migliore per esempio come quello di Spreaker quindi sicuramente poi all'inizio una scelta la devi fare quando entri soprattutto da neofita in un mondo come quello tecnologico diventa difficile scegliere fra le varie possibilità no? Eh, una, un consiglio che do ancora è se sei veramente a zero di conoscenze informatiche o, o anche di inglese, perché tante cose sono in inglese rivolgiti a uno bravo eh, fai una consulenza con qualcuno, fatti guidare fatti dare i, i suoi schemi eh, cioè sono cose che comunque paghi ma non paghi tanto rispetto a quello che poi è il ritorno quindi impara un consiglio che do è impara a ragionare da imprenditore, anche se lo fai solo per ovvio, per passione Investi 600 euro in una consulenza perché tutto quello che ne guadagni è oro colato perché già hai uno schema, c'hai delle attività, c'hai una guida che ci fai così, fai così perché l'ho fatto io, perché funziona, tu i risultati li puoi vedere e, e perdi veramente molto, molto meno tempo e che puoi investire appunto su altri canali come il blog, i social, eccetera.
1: Tu hai fatto una consulenza per partire? Sì, io mi sono reso conto a un certo punto che avevo bisogno di una consulenza
0: perché non ne venivo fuori, perché avevo bisogno di qualche dritta, di un mentore, di qualcuno che mi dicesse senti ma guarda che secondo me stai facendo male perché perdi troppo tempo. Bene, allora io in quel momento ascoltando Simone Anelia l'ho contattato, è stato gentilissimo, generosissimo, eh, si è dato eh, a, a oltre quello che era il valore della consulenza in sé e per me ha avuto un valore inestimabile quella consulenza, perché appunto, adesso faccio pubblicità a lui, ma questo è quello che ho notato anche in altri settori. Eh, Cioè se vuoi eh, fare qualcosa di fatto bene, eh, quelli che fanno tutto da soli, secondo me, o sono veramente bravi, Oppure possono andare in difficoltà. E invece vi confronto con una persona che già da un anno ha avuto esperienza col podcast e che ha avuto successo, i risultati che sta avendo Samuele, sinceramente io lo consiglio. Cioè, rivolgiti rivolgiti a quelli bravi, non andare dall'amico che forse lo so fare, che ti salva un plugin perché viene fuori un casino. Ehm, Rivolgetevi a quelli bravi, pagate qualcosa, siate disposti. Cioè, questo è un mestiere che veramente con 200 euro parti e non te lo dà nessuno È un investimento così basso devi essere pronto a spendere il tempo ma anche a spendere qualcosina per poter fare un prodotto che abbia poi la possibilità umilmente nel mio caso di andare come tanti altri sul home based value store ecco lo minimo
1: benissimo e dice qualcosa di l'insint come sei riuscito a per tutto dove l'hai scoperto chi te l'ha consigliato se te l'ha consigliato samuele durante questa consulenza E e poi come sei riuscito a collegarlo ad iTunes, a fare in modo che il tuo podcast andasse su iTunes o se in questo caso anche questo è stato oggetto di un supporto esterno?
0: Allora, questo faceva parte della consulenza di Samuele che mi aveva dato due o tre possibilità fra queste c'era Lipsing, io ho visto la guida che mi aveva dato Samuele e eh, mi aveva dato un paio di guide comunque da seguire la prima che ho provato è stata Lipsing, e ho visto che è comunque, è abbastanza semplice si integra in automatico con iTunes eh, quindi una volta che tu carichi l'episodio su Libsyn, eh, paghi chiaramente l'abbonamento ci sono anche abbonamenti più basi, dipende quante puntate al mese puoi pubblicare eh, quanti contenuti puoi pubblicare eh, io ho visto che comunque una soluzione media era quella dei 20 dollari mensili e quindi ho deciso di puntare su Lipsin per eh, un discorso proprio avevo la guida fatta ecco, molto semplicemente, ho visto che funziona bene, si è integrato molto bene con iTunes ehm... Quindi niente da dire, assolutamente. L'unica cosa che probabilmente non ha una, come posso dire, un design eccezionale, però comunque ti permette di vedere le statistiche, ti permette di vedere quanti download ci sono al giorno, eh, ti permette di vedere la durata della permanenza sull'episodio di, di, un, di un utente e ti fa un calcolo anche di, separato per ogni singolo episodio. Quindi comunque... Per, quel, per come sono io, per mh, come sono cialtrone io, a me va bene. Però è chiaro che questo è un punto di partenza. Poi, dopodiché, conosce appunto altre piattaforme come Spreaker, ripeto, che mi è piaciuta molto, eh, soprattutto eh, dal punto di vista visivo, da come si presenta, eccetera, nella grafica, e quindi
1: non escludo un cambiamento. Però, in questo momento, Sonnet Svegli si appoggia sull'Ibsi. Ecco, Perfetta. Senti, raccontaci eh, un pochino la musica e i suoni. Dove l'hai hai presi? Proprio al volo. Ti faccio tutte queste domandine un po' tecniche, ma mi interessa capire quali sono le fonti. E mi interessa anche condividerle con chi eh, magari dice ma dove la prendono questi la musica per non violare il copyright? Come vanno a sviluppare la sigla? Sì. La tua sigla è una sigla che in realtà è parlata. Eh, lo potete ascoltare ad ascoltare Sognatori Svegli a iscrivervi sentirete che la sigla è lo stesso angelo che recita diciamo un testo pronto all'inizio ma la musica dove sei andata a prenderla?
0: Allora, la musica, ho trovato questo sito, questo store dove praticamente c'è tutto, e si chiama pond5.com. quindi pond5.com, se non ricordo male il sito preciso, dove comunque tu hai eh, con pochi euro queste, mh, queste basi musicali, chiamiamole così, questi jingle musicali, che sono royalty free quindi dove tu comunque una volta che paghi quella quota per acquistare il brano musicale comunque lo puoi utilizzare per i tuoi scopi appunto quelli che sono previsti poi dalla normativa ehm, anche in questo caso ci sono anche degli store gratuiti è chiaro che a volte la qualità è come quando trovi delle foto gratuite online poi vai nello store spesso magari con 5 euro 10 euro ma c'è delle foto che fanno cioè, che comunque fanno la differenza no? Anche in quel caso ho scaricato questi due brani, cioè la sigla iniziale e poi quella finale, che sono differenti, eh, pagando pochi euro e quindi registrandomi a pond5.com.
1: E per quanto riguarda la copertina, che se non l'avete mai vista è molto particolare, c'è cioè questo uomo eh, in pie- di spalle in piedi davanti a una, grande, a una grande città. Dove l'hai trovata questa foto? allora questa
0: qui devo ringraziare le persone che mi hanno curato la pagina del blog e loro l'hanno trovata eh, Sai che non mi ricordo come si chiama lo stock eh, di... eh, guarda, Beh, In guarda lo... è
1: una foto di stock ma chi so, eh, spiegaci un pochino come è nata ci sono delle persone che ti curavano la creazione di un blog dei web designer? Sì, allora, io mi sono
0: rivolto a degli amici che hanno comunque una web house, quindi avevo in mente comunque un'idea per quanto riguarda la copertina, eh, loro all'inizio mi hanno proposto due fotografie. Questa qui del ragazzo eh, che ha maniche corte, visto, cioè comunque di spalle che guarda questo orizzonte, è un'altra persona, però era mh, troppo ben vestita su un grattacielo, il classico businessman che guarda i grattacieli di una grande città. Allora ecco, anche lì è importante capire il messaggio che tu vuoi trasmettere. Eh, perché quella immagine di questo uomo di successo per come intendiamo spesso il successo, cioè i soldi, non andava assolutamente bene, perché il messaggio che voglio trasmettere con svegli è che non è cambiare vita, realizzare i sogni significa fare soldi, ma significa realizzare i propri sogni, le proprie aspirazioni, che è ben diverso. E quindi lì eh, ho escluso, per quanto fosse bella quella immagine, ho escluso il businessman perché non era attinente al mio messaggio e ho scelto questa foto di questo ragazzo vestito in maniera semplicissima che guarda questo orizzonte da una montagna. Ecco, questo è anche importante secondo me, perché è vero che parliamo di podcast, però è chiaro che la copertina, la, il design il grafico che come avrei notato non è neanche appesantito i sognatori svegli volontariamente le persone non sono bombardate da messaggi da banner da eventi in corso eccetera è molto eh, essenziale e quindi l'essenzialità perché perché deve essere uno spazio dove una persona va a dare quella sua mezz'oretta per ascoltarsi l'episodio e stare nel mondo dei sognatori svegli quindi prendersi un po' di tempo per se stesso e questo deve essere coerente con il messaggio che vuoi mandare e così anche l'aspetto grafico appunto della copertina
1: Prima mi sono dimenticato di chiederti una cosa come fai a capire quali sono, chi sono i sognatori svegli nel senso che non è che su LinkedIn puoi fare la ricerca sognatori svegli e lui ti dà una lista di persone quindi in che modo intercetti che il professionista, il freelance la persona dalle tali è un sognatore sveglio?
0: Guarda, è un'operazione abbastanza difficile, devo, devo essere sincero, non perché non ce ne siano, ma perché non è che tutti ti vengano a raccontare la propria storia. Allora, sicuramente una cosa importante è chiedere comunque all'ospite che tu stai intervistando se conosce delle persone che hanno una storia simile e questo fa fa tanto perché alcuni mi hanno dato dei nomi importanti con cui poi sono entrato in contatto un'altra possibilità è quella comunque di cominciare ad ascoltare anche i podcast di altre persone di vedere i blog di altre persone, cioè quando tu è un po' come quando metti le antenne e le sintonizzi su un qualcosa poi cominci a vederle in realtà quindi è vero che è complicato però neanche tantissimo sicuramente ti aiuta a chiedere in alcuni casi ho trovato due persone per strada cioè io ero andato per lavoro a parlare con queste persone e c'è sicuramente bisogno di una curiosità quindi chiedere, fare domande, dire: Ma tu di cosa ti occupi? Ah, perché spesso il talento, la passione si mescolano, magari fa un'attività artistica, allora benissimo, ho realizzato il suo sogno. Però scopri delle storie molto interessanti. Sul web, forum, gruppi Facebook. Poi è chiaro che non è che vai lì e cominci: a ah, bene, questo ha cambiato vita, li intervisto tutti. No, perché vedi capire anche che tipo di messaggio, che cosa scrive sui social questa persona, che non è che ti metti a spiare, per carità di Dio, ma devi un attimo valutare il profilo, perché questo è ehm, il messaggio che tu vuoi mandare a degli ascoltatori che si fidano di te, e quindi devi capire che ah, non puoi interessare tutti, anche se magari hanno realizzato un sogno, eccetera, perché magari ti trovi di contro qualcuno che ti comincia a, a dare dei messaggi che non sono quelli che tu vuoi dare al pubblico, devi filtrare. Però comunque i social, eh, e tieni presente che spesso mh, anche le persone si fanno avanti. Eh, qualcuno mi dice, ma sai che io ho realizzato questo sogno, che mh, voglio condividerlo con te. Magari non ti chiedono di essere intervistate, però arrivano da soli alcuni e quindi dici, bene, ok, forse questa persona ha il profilo giusto. Proviamo a, eh, cominciamo a scriverci, vediamo un po' che cosa mi racconta di sé, se c'è dietro un messaggio importante da dare. Ecco, questo è. Però non è facile, non è facile, devo dirti la verità.
1: Molto bene, hai parlato prima di attività correlate, no? Eh, Hai parlato del tuo blog. Al di là del fatto che pubblichi l'episodio e quello viene sparato su iTunes, quali sono gli altri asset sui social media? Che cosa hai creato? Hai creato una pagina Facebook? Hai creato un account su Snapchat? Quali sono i tuoi eh, asset sui social media e sul web in generale, per gestire la relazione con le persone che seguono il tuo podcast? Allora,
0: sicuramente eh, sono due quelli sui quali mi sono appoggiato, che sono la pagina Facebook di Sognatori Svegli e il profilo Instagram di Sognatori Svegli. È chiaro che sono due eh, contenitori eh, che devi riempire in maniera differente. Quindi su Facebook puoi scrivere, a parte il blog, che ovviamente è la base, no? la base di partenza è il blog, segnatorisvegli.com. Quindi eh, praticamente che cosa capita? Che eh, tu hai la casa, poi hai queste due attività che sono la pagina Facebook e il, il profilo di Instagram. Succede che su Instagram puoi eventualmente puoi postare chiaramente, delle foto con delle citazioni che comunque commento sempre io, alcune citazioni sono mie. Eh, sono estrapolate magari da articoli da, da, che ho scritto eh, quindi io comunque ci metto sempre del mio non mi fermo lì a dire ah Bukowski dice questo benissimo, ciao no, dico sempre la mia questo è molto importante e su Facebook puoi scrivere qualcosina in più a commento magari di un'immagine, di una foto abbiamo pubblicato il festival del podcasting Appunto, eh, pubblico le interviste su Facebook è chiaro che devi, una cosa, e quello lo dico sempre, ma perché appunto forse sono io fatto così, devi rispondere, cioè ai commenti, quando le persone le coinvolgi non puoi dire le coinvolgo così poi prima o poi c'è il pubblico, si scrivono alla newsletter e poi dopo gli vendo il prodotto, se glielo vendi o se lo crei il prodotto. Cioè tu devi rispondere, quando ti commentano e cominciano ad arrivarti tanti commenti, un post magari ha ricevuto eh, 80-90 commenti, 1000 condivisioni, bene, ci devi stare dietro. Io consiglio questo, devi sempre rispondere alle persone, poi devi anche saperlo fare, chiaramente, eh, perché ci sono anche quelli che comunque cominciano a spotterti, magari, ah beh, voi sognate, che bello, devi imparare a comunicare con tutti. Eh, questo per Instagram che ha avuto comunque un ottimo riscontro per Facebook un po' più lentamente ma perché eh, dopo ho capito anche quale, t- quale tipo di contenuto l'utente di sognatori svegli desidera vedere su Facebook eh, anche in questo caso vale comunque la regola prova a seguire i tuoi concorrenti prova a seguire le persone che si muovono su quel stesso tema magari o correlato cosa fanno eh, prova a vedere magari comprati il corso per poter imparare a definire il tuo pubblico è un investimento è un investimento ma se tu vuoi farlo da professionista devi fare quello che fa un professionista cioè si deve formare allora se io non sapevo nemmeno come si creava una pagina facebook fino a un anno fa Magari adesso ho imparato a eh, definire un po' meglio il target, definire um, una pubblicità, una, una sponsorizzazione di un post. La stessa cosa su Instagram. Non puoi sperare di mettere un contenuto su Facebook e dire, va, condividete. Non funziona così. Non funziona. Perché o ci metti comunque dieci anni, oppure se vuoi accelerare e raggiungere più persone, perché il messaggio di segnato svegli è quello di raggiungere più persone. Se no ce lo facciamo io e te, l'intervista, e finisce là, Giulio. L'obiettivo mio è mandare un messaggio e per mandare un messaggio devi anche assicurarti di raggiungere quante più persone possibili. Poi le attività correlate di cui mi dicevi non sono solo quelle social, tieni presente che si può, quando uno dice «ma si può guadagnare anche parlando di solitari svegli», allora, si può guadagnare se tu la vedi come una conseguenza naturale di attività correlate. Cioè, si può guadagnare perché comincia magari a chiamarci una persona qui della zona dove abito e dice, oh, ma io ho visto il progetto, ma perché, non veniamo? ma perché non mettiamo su un seminario e parliamo di questa cosa? E quindi fai anche degli eventi dal vivo. E questo uno deve capire quando si approccia a questo tipo di attività. Non è solo guadagnare online, il guadagnare online puoi anche, puoi anche non prendere degli introiti da dall'attività online ma li puoi prendere da attività correlate quindi se una persona trova in te un valore che puoi trasmettere e dice guarda anche l'ospite stesso che inviti se questa persona ha delle competenze perché non provi a collaborare con lui perché non provi a dire guarda tu eh, perché non vieni ospite ad un evento che organizzo magari nel mio territorio vediamo un po' quindi puoi interagire con queste persone integrarti con le loro competenze ed avere un riscontro anche di tipo economico ma Consiglio ancora una volta, non deve essere quella la prima cosa a cui devi pensare. Dai valore, dai valore e dai valore. E lo ripeto
1: ancora. Bene, molto importante questo. Tu hai avuto un tornaconto economico dalla tua attività di podcaster?
0: In minima parte sì, tieni presente, ripeto che siamo appena partiti, però in minima parte ci sono i primi introiti, perché appunto eh, provi anche a fare qualcosina dal vivo e vedi che ci sono delle risposte, e lo fai sempre con stile e eh, con etica soprattutto perché le persone poi ti sgamano, cioè non puoi dire guardate che abbiamo organizzato un mega seminario di sono svegli perché siamo più fighi di tutti, non è così, lo devi fare nella semplicità, nell'etica, nel rispetto delle persone che sono disposte comunque ad approfondire quelle tematiche e in quel caso io mi sono appoggiato, non essendo, cioè, cioè trattiamo comunque di argomenti psicologici, cioè questo è che voglio far passare, cioè parliamo di paure, parliamo di autostima, parliamo, ecco, questo è quello che gira intorno al mondo dei sognatori svegli. Io non ho al momento le competenze per farlo, pur essendo un grosso appassionato, e quindi mi appoggio a dei professionisti. In quel caso sai che eh, il tuo evento può essere seguito perché c'è Angelo che parla, perché c'è Angelo che racconta la sua storia, ma perché Angelo integra le sue competenze con un professionista che può aiutare queste persone dove Angelo non può farlo.
1: Ecco, questo sì. Quanti eventi hai organizzato fino ad ora? Guarda, abbiamo fatto tre eventi di cui, eh, comunque, eh,
0: che sono state in poche parole tre passeggiate perché noi eh, abbiamo cominciato a collaborare con una persona con una guida naturalistica eh, che ha comunque un suo bacino d'utenza no? e abbiamo detto ma scusa ma perché non parliamo di queste tematiche in mezzo al bosco magari ci fai vedere dei posti bellissimi noi siamo qui nelle marche in questo momento e, eh, e posso dire anche il loro nome Lo faccio pubblicità Vai tranquillo, sì. eh, non ci c'è nessuno scrum Visto che li abbiamo organizzati insieme, eh, volevo li, riconoscerle. Lo, si chiamano Con Infaccia un po' di sole.it è presa da una frase di una canzone di Ligabue con In un po' di sole. Loro hanno aperto questo blog che riguarda le bellezze marchigiane. Allora no, no, ci siamo detti: Ma scusate, ragazzi, visto che eh, voi portate in giro queste persone in questi posti splendidi, Vogliamo provare a trattare la tematica dei sognatori svegli attraverso un'escursione, attraverso una passeggiata meditativa, una passeggiata di escursione? Bene, ok, mia moglie è una psicologa, una psicoterapeuta, ma allora ma perché non mettiamo e facciamo un training nel bosco? Cioè, ti vengono in mente le idee quando cominci a capire quello che puoi fare con quello che hai, cioè con quello che hai se tu hai appunto delle competenze ma non sono le tue ma sono quelle della persona che hai accanto, ecco che cominci come diceva il vecchio Steve Jobs a unire i puntini, allora dici bene, si sì, creano l'opportunità. questo però non, non viene eh, spesso considerato perché tutti vogliono fare per conto loro vogliono essere i businessmen Invece secondo me partendo dal basso con quello che hai eh, si possono fare tante cose molto belle le persone lo apprezzano molto perché vedono anche in te una persona che si pone un limite cioè io non voglio fare il super mega coach perché in realtà n- non ritengo di avere le competenze ma mi appoggio ad altre persone e integro le competenze Questo sì, Molto questo interessante
1: molto... questo approccio che hai avuto Ma eh, quindi praticamente per capire bene tu hai organizzato tre eventi tutti più o meno con la stessa struttura in cui le persone che sono venute a questo evento hanno avuto la possibilità di vivere un'esperienza di training nel bosco, nella natura marchigiana eh, con una psicologa, psicoterapeuta che in questo caso è tua moglie e eh, con Angelo Ricci che è la persona diciamo, con la quale si era creato il link emotivo e loro hanno pagato un biglietto per partecipare a questo evento.
0: Sì, esattamente, sì. esattamente, proprio così sì. Giulio.
1: Eh, è una giornata hai dato la possibilità, diciamo, pubblicamente di, di iscriversi a questo evento o se l'hai eh, riservato a una, una lista ristretta di persone e quanto era il costo del biglietto per partecipare all'evento?
0: Guarda, la prima praticamente non l'abbiamo pubblicizzata, eh, ci siamo eh, praticamente affidati al bacino d'utenza di di questo blog di In Faccia un po' di sole, sinceramente, e abbiamo fatto sold out, allora era giusto una chiacchierata in quel caso, tieni presente che abbiamo fatto 30-35 persone nell'arco di tre giorni, a 10 euro l'una, cioè era proprio la passeggiata, l'assicurazione per poter portare in giro le persone. ok? Questo era, era una sorta di esperimento, una sorta di presentazione, di festa dei sognatori svegli riservata agli utenti di questa fascia qua, agli escursionisti. E poi dopo ne abbiamo fatto un'altra e un'altra ancora, ne faremo un'altra il 22 di maggio, con l'intervento appunto in questo caso con un training vero e proprio non è più una chiacchierata e, e costa 20 euro cioè sono prezzi appunto beh, cioè voglio dire eh, mo, veramente molto etici cioè una giornata di formazione di qual- qualche ora di formazione eh, fatta comunque da una professionista eh, costano molto, molto ma molto di più noi cerchiamo di dare la possibilità eh, di accesso a quante più persone possibili perché appunto riteniamo che non è necessario sparare super prezzi per poter essere riconosciuti come competenti perché poi sai c'è quel discorso se chiedi poco ti valutano poco no? però è chiaro che noi come senatori svegli non possiamo neanche metterci dalla parte di essere i leader del mercato della formazione perché non, so, non lo siamo perché non siamo comunque eh, nell'ambito della formazione in sé ma ci piace creare degli eventi aperti a quante più persone possibili, quindi abbiamo valutato per cominciare questo aspetto qua, ha funzionato eh, e poi dopo vai di passaparola cioè quando tu fai sold out che non sei nessuno, eh, nell'arco di tre giorni, benissimo tu non diventi ricco, ma non lo fai per soldi, non lo fai per soldi poi dopo non si esclude che ci siano degli eventi magari più lunghi più intensivi, più importanti, dove è chiaro che chiederai il corrispettivo giusto, etico per quell'evento là. Per una passeggiata nel bosco e parlare qualche ora di formazione, abbiamo deciso di dare
1: questo prezzo qua. Molto bene, ho visto che anche il diciamo, un meccanismo, eh, di diciamo, il classico marketing funnel, un meccanismo di creazione di una relazione sempre più stretta con le persone che sono interessate alla tua tematica, con un sito web molto molto ben organizzato e professionale, per il quale ti faccio i complimenti, che aggrega le, i contenuti che pubblichi, ma anche dà la possibilità di scaricare un, un ebook ehm, lasciando, eh, lasciandoti l'email, e quindi la possibilità di entrare in contatto in maniera più stretta. La creazione di questo ebook è opera tua, è qualcosa per la quale sei, la quale sei appoggiato un'agenzia esterna, e che riscontri ti sta dando questa attività di ehm, diciamo, mail, mail, creazione di una mailing list?
0: Allora, sicuramente questo è un ebook, Allora, l'ebook l'ho creato da solo eh, il, la prima, diciamo che in quel caso ha funzionato la creazione appunto di un piccolo regalo di un piccolo omaggio no? per stimolare le persone a lasciarti l'email L'ebook che cosa raccoglie? Raccoglie gli estratti più importanti delle interviste che ho realizzato finora eh, dove appunto eh, si chiama i tre passi dove appunto le persone rispondono, gli intervistati rispondono alla domanda quali sono i tre passi che secondo te una persona deve fare per poter cominciare un percorso di cambiamento verso la realizzazione dei propri sogni. Questa è la domanda ad ogni intervistato viene fatta questa domanda, io ho estrapolato questa risposta per poter dare un contenuto subito fruibile e senza attendere le prossime interviste all'utente che inserisce l'email. Questo è un primo passo, è stato proprio il minimo necessario per poter comunque capire se c'è un interesse dall'altra parte, perché magari finisce che te la racconti da solo la storia. Quando vedi che comunque le persone, nonostante non sia, cioè eh, è un qualcosa che comunque le persone possono trovare come contenuto all'interno dell'intervista, d'accordo? però eh, cambia mo- la modalità di fruizione: nel senso uno scarica l'ebook ogni tanto si va a leggere quel contenuto ogni tanto non deve andare per forza a sentire la storia al minuto, tot, eccetera quindi quando vedi che lì c'è interesse e i download ci sono le iscrizioni ci sono e sei stimolato ad andare avanti, tanto che sto già preparando un secondo ebook da dare, in regalo che si iscriva alla newsletter dove vado a raccogliere, sempre una, un qualcosa di raccolta, perché poi a volte ci sfuggono le cose sui social, no? dove sto raccogliendo i post più commentati, più seguiti, che hanno avuto più like, tra Facebook e Instagram. A me piace molto questa cosa perché sono io il primo fruitore di questi contenuti, eh, per un semplice motivo, quello che dicevo prima, cioè quando tu vai sulla tagline di facebook che cominci ecco leggi un post poi dopo magari c'è l'evento poi dopo invece a me piace avere un ebook dove tutte le citazioni tutti i commenti che ho fatto e alcuni contenuti che ho pubblicato siano raccolti questo credo che sia un valore buono per una persona che è interessata a quelle tematiche e quindi sto raccogliendo questo poi chiaramente è un qualcosa che eh, cioè, i freebie come li chiamiamo no? eh, si possono creare anche senza avere necessariamente delle competenze specifiche cioè io non mi metto a fare il libro adesso ti svelo come ho cambiato vita io e quindi lo puoi fare anche tu no, io eh, ti ho svelato come ho cambiato vita l'ho fatto in un articolo e cioè è gratuito non ci devi mettere neanche l'email perché non voglio nasconderti niente eh, però ti posso raccogliere delle informazioni per cui ho perso del tempo e quindi quel tempo non lo devi perdere tu le trovi già pronte se vuoi la mattina svegliarti e aprirti il tuo smartphone e leggere una citazione magari sai che te ce l'hai su un ebook che ho provveduto io a raccogliere per te e quindi questo può comunque essere un incentivo a coloro che si approcciano al mondo del blogging cioè non devi per forza essere un professore per poter fare un ebook o per dare un contenuto di valore che sia interessante alle persone puoi anche raccogliere puoi anche raccogliere quello che c'è nel mondo del web ed è una fatica a volte immane selezionare bene i contenuti e quindi se qualcuno lo fa per te e non ti chiede neanche niente a volte per farlo, eh, per avere questo contenuto, almeno l'email me la metti, poi se sei realmente interessato possiamo parlare come io faccio con gli iscritti alla Newsletter.
1: Bene, ho visto che... Per raccogliere le utilizzi MailChimp, eh, che è anche la soluzione che ho consigliato io stesso, del corso di podcasting, del corso gratuito di podcasting pubblicato su guidadigitale.com slash corso podcasting e sponsorizzato anch'esso da Spreaker. Per cui chi ci ascolta se ha delle curiosità tecniche anche sulla raccolta di mail può andare a vedere lì. A te faccio un'ultima domanda Angelo, poi ti lascio andare perché sei stato veramente gentilissimo, abbiamo esaurito tutto il nostro tempo ma ne è valsa veramente la pena. La domanda è questa, prima hai detto ho iniziato ad ascoltare il podcast perché viaggiavo per lavoro, quindi che lavoro facevi, Eh, so che da poco hai lasciato il tuo lavoro, quindi che lavoro facevi e che progetti hai per il futuro, per il futuro del podcast e per il tuo futuro personale? Sì, guarda,
0: molto semplicemente io lavoravo in telecom, con la team, con i cellulari, quindi eh, lavoravo sulla rete telefonica, no? E dopodiché negli ultimi anni è successo qualcosa dentro di me che ho, inizialmente non ho voluto ascoltare, ma ho capito che non era più quella la mia strada, cioè avrei continuato una vita che, ehm, nonostante gli agi che può dare appunto un lavoro fisso, in realtà non mi rendeva assolutamente felice, anzi e quindi i sognatori svegli che sono all'ascolto in questo momento sanno che stanno parlando con una persona che conosce molto bene le dinamiche le paure, quello che ti dice la gente quello che non ti dice la gente quando ti incontra per strada e sa che hai mollato un lavoro Ehm, però a un certo punto la mia vita doveva prendere un'altra direzione. Allora qualcuno ha bisogno di una scelta drastica e quando sei in due, quindi anche mia moglie, che abbiamo altre prospettive sinceramente diventa complicato, quindi è meglio mettersi insieme e dare una direzione diversa alla propria vita. Questo sicuramente. I progetti quali sono? Sicuramente continuare a lavorare eh, con grande passione al progetto Sognatori Svegli, Eh, perché eh, io credo assolutamente, fermamente in questo tipo di messaggio che sia possibile realizzare le proprie passioni la propria passione poi diventa la possibilità anche di apprendere tantissime cose come nel podcasting e come nel blogging e poi magari riesci a trovare quella chiave di volta per utilizzare la tua passione e farla diventare un lavoro poi spesso c'è un rapporto anche eh, un po' conflittuale quando si tratta di guadagnare con la propria passione sembra quasi che uno faccia un torto a qualcuno però eh, se tu la metti come conseguenza appunto di dire, bene, io so fare delle cose, mi metto a farle, collaboro con altre persone e questa è la mia passione che non mi fa stare sveglio, che mi fa stare sveglio di notte alle tre a rispondere a una persona che non conosco dall'altra parte, allora puoi fare un lavoro. Eh, quindi il progetto è lavorare su questo e fare tanta altra esperienza nella vita perché eh, per uno che deve raccontare le storie delle persone è fondamentale anche vivere delle altre esperienze possibilmente anche in giro per il mondo però è chiaro che chi segue Sognatori Svegli sarà aggiornato su questi sviluppi il nostro sogno, il mio sogno è quello di raccontare storie di persone anche da altre parti del mondo e quindi sicuramente ci saranno delle sorprese per chi segue il blog Sognatori Svegli perché ormai il blog, tu me lo insegni Giulio spesso... È molto sottile il confine tra la vita personale e quella professionale quando fai blogging, Eh, perché non c'è più il discorso dell'imprenditore di cento anni fa o di dieci anni fa, cioè tu sei imprenditore di te stesso ma devi dare qualcosa di te alle persone, cioè non è un fatto di mettersi in mostra, le persone vogliono vedere una persona che non è patinata dall'altra parte, è qualcosa di spontaneo, che racconta di sé. Cioè se una persona racconta la sua storia, è giusto ed è mio dovere anche condividere la mia di storia, la mia di esperienza e le mie di paure. Da questa parte non c'è Superman, c'è una persona che farà tantissimi sacrifici per sostenere la scelta che ha fatto, però la dimostrazione è che, attenzione, si può fare. Si può fare, ma bisogna sapersi muovere e aspettare anche i tempi giusti per farlo. Ti ringrazio comunque per la domanda che mi hai fatto, che mi ha dato la possibilità di esprimere questo concetto.
1: Benissimo, sono io che ringrazio te Angelo, avete sentito Angelo Ricci, autore e creatore del podcast Sognatori Svegli, andatelo a cercare su iTunes, non vi sarà difficile perché lo trovate subito in cima lì alle classifiche, grazie Angelo per aver condiviso questa tua esperienza con tutti coloro che stanno partecipando al Festival del Podcasting, ricordo che il Festival del Podcasting è sponsorizzato da Spreaker, la migliore piattaforma per pubblicare podcast e da radiospeaker.it io Angelo ti saluto ti ringrazio nuovamente e ti lascio la parola per salutare coloro che ci stanno ascoltando
0: Grazie, grazie a te Giulio per l'invito per me è stato un piacere immenso Ti dico parlare di questi sognatori svegli dopo appena quattro mesi dell'inizio eh, questo è l'incoraggiamento migliore che secondo me possiamo dare alle persone che si approcciano a questo mestiere spero di aver dato qualche strumento utile ma ripeto da neofita la cosa migliore che potessi fare era condividere la mia esperienza e questo ho fatto eh, ringrazio tutti coloro che sono stati d'ascolto fino a questo momento e vi aspetto su segnatori svegli.com. se volete mettere una recensione quindi contribuire a lasciare sull'home page dell'etunes store i segnatori svegli io vi ringrazio non chiedete recensioni alla nonna, alla zia, alla mamma eccetera perché lasciano il tempo che trovano eh, aspettate piuttosto di avere le recensioni reali degli utenti che vi seguono perché quelle sono quelle che vi danno soddisfazione e che vi danno la carica a proseguire quindi, se devi approcciare adesso, se sei all'inizio, sappi che con costanza e dedizione comunque i risultati arrivano. E succede anche quello che è successo oggi: che Giulio Gaudiano mi chiama e mi dice vieni a parlarci, segnatori svedi. Che era l'ultima cosa che pensavo potesse accadere, almeno nel breve.
1: Fare podcasting. Fare podcasting.
0: Consigli, strumenti e storie dei migliori podcast italiani. A cura di
1: Giulio Gaudiano. A cura di Giulio Gaudiano.